0: Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute. Vous écoutez le chapitre... Non. <rire> Vous écoutez... Vous écoutez le témoignage de Laure, chapitre 4. Moi qui suis très loin de tout ce... De, de ce que tu exprimes dans le lien à l'invisible dans mon quotidien comment je si je suis ouvert mmh. ce que je ne suis pas forcément ouais, ouais. parce que je me rends compte que euh, j'avoue euh, on passe un peu du coca c'est peut-être pas très cool pour les gens qui écoutent mais c'est vrai que dans ma démarche de viens on fait un soin pour montrer pour le podcast je me cachais okay. en fait Ouais. Ça me fait, ça me fait flipper son truc. <rire> et c'était pas, c'était ouais, pas malveillant, hein, mais je, je me disais, ouais. ok, euh, ouais. voilà, ben bah moi, j'ai envie de faire entendre ta voix. Et ce que tu fais, bon, ben bah, faisons-le. Et puis je sais pas si on enregistre ou pas, on ouais. verra, etc. Mais ouais. je l'ai approché d'une façon très déconnectée. Ouais. C'est ce que t'as dû sentir, parce qu'en vrai, si là, une fois que le micro coupe, tu me dis, bon, ben bah, voilà, là, on est entre potes, entre nous, tu veux que je te check un objet. Franchement, j'ai déjà le cœur serré à l'idée. J'ai trop peur. Ah ouais ah, J'ai trop les boules. Ah ouais, mais pourquoi C'est intéressant. Peur. Ah, j'ai trop les boules. Euh, déjà, j'ai vachement envie de te le demander. Et où Il y a moyen que tu me le... Je sens qu'il y, y a possiblement... Dans... Parce que là, du coup, on est le soir et après, on va aller dîner. Ouais. J'ai trop peur. J'ai trop les boules que ça... Ah, je sais pas, j'ai peur.
1: Mais c'est drôle. En fait, il y a plein de gens qui ont peur. Euh, mais peur de... Ce... Alors, il y en a qui ont peur de ce que... Je... Parce que je j'ai accès à des informations que tu ne me donnes pas. Donc déjà, il y a plein de gens qui disent « Attends, tu vas lire dans mes pensées, ça me fait flipper, je suis ah, pas d'accord. » Non, okay. ça, je m'en fous. Okay. Non, non, tu peux y je aller. C'est pas ça. <rire> <rire> je te non, rassure, je ne le fais que pendant les soins. Hein. Je ne suis pas connecté en permanence. Ouais. ouais.
0: Non, j'ai euh... peur, j'ai peur... Euh... J'ai peur parce que euh, moi, je ne fais pas des PowerPoint mais je suis tellement, euh... tellement quand même... Euh... C'est vraiment dans les entretiens de podcast où je me connecte à quelque chose qui me dépasse. Ouais. Et je suis dans la joie où je suis, il y a une énergie, il y a un truc qui se passe pour moi. Je suis, je suis euh, disponible, je suis à l'écoute, je suis vraiment curieux, je suis vraiment connecté, je suis vraiment très ému. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Entre, je suis dans un stress euh, vachement euh, terre à terre. Euh, je suis assez anxieux dans la performance et dans le contrôle. Bon, j'ai l'impression d'avoir une vie de merde, mais en gros... Non, non, mais tu vois, j'ai vraiment l'impression d'être euh, dans des... Ça, en fait, si jamais ça marche, si je sens des trucs, ça va venir remettre en question énormément de choses. J'ai peur mmh. de perdre le contrôle. Ouais. Et du coup, moi, j'ai l'impression... Euh, ah, écoute, je suis tellement dans le perfectionnisme. Je, 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 tu vois, par rapport au podcast, je passe tellement d'énergie à, à ce que tout soit parfait, mais à la seconde près, tu vois ce que je veux dire Ouais. Alors qu'on s'en fout. Je, 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 répète plein de, je, je répète plein de petites actions, je travaille énormément et je répète plein de petites actions, et je sens que je fuis en partie le présent. Ok. C'est pas catastrophique, mais je sens quand même que je suis dans un élan d'hyper-travail. Voilà, je suis désolé, ça met du temps à sortir, mais mm. je, je suis dans l'hyper-performance et, euh, et je sens que du coup, je fuis quelque chose que du coup mmh. j'ai il y a quand même plein de choses que je fais pour être dans l'instant présent euh, mais que d'ouvrir ce monde me fait peur me fait flipper mmh. en fait me fait vachement vachement peur
1: ouais mais en fait euh, alors je sais pas si ça va te rassurer mais la majorité des gens que je rencontre et qui ont fait enfin qui sont dans le chemin que je que j'explore ont peur ont eu peur en fait je suis un peu un ovni d'avoir été toujours animé par cette curiosité et cette espèce de joie enfantine. En fait, la majorité des gens ont vraiment la trouille de découvrir l'invisible. De même, il y en a qui ont peur des monstres, d'autres qui ont peur de ce qui pourrait découvrir. Enfin, tu, effectivement, tu perds le contrôle. On est quand même dans une société d'hyper contrôle, donc c'est c'est pas du tout intuitif de t'ouvrir à quelque chose que tu ne peux pas voir. Donc va contrôler ce que tu ne peux pas voir. C'est enfin moi, ça me paraît hyper euh, naturel en fait comme euh... je
0: perds mon ancrage. Ouais. Mais j'ai l'impression que mon ancrage actuel de très capitaliste, très... Euh, tu, tu vois, le, la chose que je ne suis pas en train de dire et qui me vient sans cesse à l'esprit, c'est que je regarde beaucoup mes audiences de podcast. Mm -hmm. Et je, je, un peu comme on rafraîchit sans cesse un réseau social et ouais, on ouais. voit des nouvelles notifications, ouais. je le fais sans cesse. Ouais. Ça me remplit puisque bah, mes mains sont alors, tu vois, concentrées sur le clavier, mes yeux regardent un truc, mmh. mais je me sens totalement vide. Ouais. Et ça ne fait aucun sens pour moi. Mmh. Et pourtant, je suis dans cette boucle de répétition. Et je les, et je les identifie, ces boucles de répétition de performance, mmh. où du coup, je sens qu'il y a quelque chose de déconnecté. Et je pense que c'est aussi mon appétit à venir te parler. Mmh. Parce que je sens quand même... Je suis à la recherche de quelque chose. Je suis curieux à la recherche de quelque chose. Et à la fois, si tu me dis, bah viens... On, Bon bah ça, t'es d'accord, ça marche pas, Guillaume. Ouais, je suis d'accord. Bah viens, on va essayer autrement. Je suis là. Non non, laisse-moi, laisse-moi rafraîchir ma page là. Vas-y, ouais. recule toi et laisse-moi regarder mes petites notifications là. Il <rire> ah, y en a une nouvelle. <rire> Tiens, j'ai oublié de quoi en parler, ouais. tu vois. Sais et euh, ouais, enfin, mais, mais mais je pense que je suis, je chemine et puis je suis très peur
1: de découvrir le vide qui se cache derrière cette ce besoin de enfin tu combles un vide en faisant ça, et t'as peur de savoir ce que c'est que ce vide, en fait, et ce qu'il cache. Ben
0: bah, ouais, et à la fois, une fois que tu le dis comme ça, je trouve ça génial de me dire, bon, de toute façon, je vais crever, et, euh, et moi, j'ai confiance en moi, donc je vais pas, euh, pas dériver de ouf, et encore, peut-être j'ai peur de ça, j'ai peur de dériver. J'ai peut-être pas tant confiance en moi que ça. <rire> j'ai peur de dériver, tu vois. Et toi, jamais tu te sens happé, jamais tu te dis, mais merde, en fait, ça, avant, c'était pas possible. Maintenant, c'est dans mon monde du possible. Et, et non, tu non, dis si... une claque par semaine. Ouais, Comment tu le par vis, semaine,
1: toi vraiment. Bah, En fait, je ne suis plus jamais sur ma, dans ma zone de confort. Ah ouais Ouais. Non, non, jamais. Parce qu'à chaque soin, en fait, si tu veux... Imagine-toi, moi, je fais un soin. En fait, ma seule intention, c'est de mettre au service de la guérison de l'autre, qui est souvent une guérison émotionnelle. Souvent, on vient libérer des blocages, des traumatismes, des peurs, des... C'est très large en fait. Et euh, parfois des, des, des deuils aussi. Et, euh, et en fait, euh, bah moi je, je pars en voyage quoi, avec la personne en fait finalement. Enfin, je suis là dans la pièce. Hein. Je suis très ancrée d'ailleurs. Je travaille bien mon ancrage avec ça. Euh, J'essaie de, de, de consacrer un peu d'énergie au potager pour être bien dans la matière.
0: t'es un potager
1: Ouais, <rire> Très important le potager.
0: Ouais. <rire> Et tu mets les je mains pense que la... c'est
1: le premier outil euh, du thérapeute qui est dans l'énergie avant euh, le bâton de sauge, tu vois. <rire> tu, euh... tu,
0: tu fais une blague, je ne comprends pas la blague. Ah, je ne comprends pas la sauge, référence.
1: C'est oui, alors hein non, mais parce que c'est un peu la caricature des sorciers, tu sais, des sorcières qui utilisent de la sauge pour nettoyer. Euh, ah, c'est une caricature. Panoramics. Ouais, voilà. Non, mais, je... mais c'est vrai en fait. C'est une caricature qui se vérifie. Euh, tu... en, en fait, d'ailleurs, je pense que sur la table qui est là il y a du palo santo et de la sauge hmm. donc euh, oui oui et
0: du coup je t'ai coupé t t as, t as... tu disais quand même que toi t'as ah ouais,
1: non, non, c'est hyper, euh, hyper bousculant uh, à chaque soin je pars en voyage à, à chaque soin j'hallucine uh, tu vois uh, récemment j'ai enfin non d'ailleurs pas j'ai un soin qui m'a profondément euh, marqué uh, ouais profondément marqué parce qu'il y avait en plus, en plus, je pense, un effet miroir. Il y a souvent des effets miroirs, c'est ça qui est génial. C'est qu'en plus, je, à chaque fois que je fais un soin, je pense que je bosse aussi sur moi les trois jours qui suivent. Euh, J'ai fait un soin à une femme qui est venue me voir et qui m'a rien dit. parce que C'était en, en présentiel cette fois-ci. Elle m'a rien dit parce que c'était pas par bouche-oreille. Donc je pense que j'imagine qu'elle voulait un peu me tester, genre ouais. Est-ce que la meuf, elle est sérieuse ou pas Est-ce qu'elle elle dit qu'elle entend, mais c'est pas vrai. Donc elle m'a rien dit, elle m'a juste dit euh, j'aurais travaillé sur du transgénérationnel. Ok. Et donc elle s'allonge et tout de suite euh, je lui fais le soin, en kinesthésie je sens qu'elle a des douleurs dans l'utérus et, euh, et en fait euh, donc je lui fais le soin, je te dis ça va durer je sais pas une demi-heure, un truc comme ça, et après j'ai une guidance qui vient, donc j'entends, je commence à entendre, et là je sens euh, des présences dans la salle. Je crois que c'était, c'était la première fois, si je ne dis pas de bêtises, où je sentais vraiment des, non, c'était déjà arrivé. Mais bon, ou autant de présences en tout cas, parce que parfois il y a une personne qui vient. Mais là c'était, je sens en fait que toutes ces lignées de femmes viennent, et on lui explique que ce problème c'est euh, un blocage lié à des mémoires transgénérationnelles, et que toutes les femmes de sa lignée ont mal à l'utérus, ce qu'elle me confirme. Que quand même, et que c'est des douleurs inexpliquées. Donc toi, tu je lui
0: dis... J'entends je, une voix qui me fait, dit que vous avez mal à l'utérus.
1: Non, je lui dis... Euh, ça ressemble plutôt à... Euh, bidule. <rire> euh, prénom de... Prénom, de... prénom. Euh, tu tu dis des, les prénoms... Tu, ouais, ah non, non, de la dame. Non, je lui dis... Tu as des douleurs à l'utérus. En fait, c'est vraiment des gens qui s'adressent. Donc c'est... Tu as des douleurs à l'utérus. Euh, en fait, tu, tu aimerais guérir. Et euh, tu vois ça comme un problème. Mais en fait... Euh, nous, euh, toutes les femmes de ta lignée, nous sommes venues aujourd'hui pour t'expliquer pourquoi tu as ton âme a décidé, ton âme a décidé d'avoir cette, cette, cette douleur. Tu as décidé de la porter pour nous libérer. Et en fait, elle m'explique. Je te dis, euh, elle m'explique ces femmes. Et c'était vraiment mais profondément touchant pour moi parce que j'ai compris que c'est pas putain fait chier. J'ai chopé une mémoire transgénérationnelle. Je précise le trans les douleurs transgénérationnelles, c'est scientifique. Ah. Ça t'est démontré par la science. Ça peut même sauter des générations. Je, je t'enverrai. Le...
0: Non, mais c'est cool. Ouais, ouais, ça s'est démontré. Dire, Ils ont
1: fait des sûr. expériences sur des rats. Euh, voilà. Bref, ça a été démontré. Donc là, on est dans ce soin. Et là, je sens toutes les femmes de la lignée qui viennent et qui lui disent euh, En fait, t'es venue t'incarner pour euh, euh, comment transcender cette blessure. Et. On ne se l'est pas passé toutes les unes après les autres comme le, le mistigri, pas du tout. En fait, on avait besoin d'être toutes ces femmes pour la porter et pour la transcender ensemble. Parce que c'était trop lourd à porter pour une seule femme. Et c'était un moment incroyable, en fait. C'était trop beau, tu vois. J'ai pleuré, j'ai pleuré, en fait. J'ai pleuré avec elle.
0: Vous et étiez ici dans cette ici dans, cette, dans
1: cette pièce, en fait. Et justement. du coup,
0: ouais. toi, tu fermais les yeux
1: Ouais, je ferme les yeux quand je suis en guidance.
0: Et tu... Quand tu dis « je sens la présence de femmes ça, », c'est-à-dire ça
1: Parfois, j'ai des images. Parfois, je décris des gens, on me dit « ah ouais, ouais euh, ». Donc, en fermant les yeux, quand tu ouvres, ouvres les yeux, il n'y a personne dans non, la Non, quand ah. j'ouvre les yeux, je, je <rire> vois comme toi la bibliothèque. Tout ouais. mmh. va bien. Non, non, c'est vraiment en fermant les yeux. C'est très subtil, hein, tout ça. C'est pas, pas... Ça t'envahit pas Non, c'est pas du tout envahissant. Ça ne me vient pas sans que je le souhaite. Très rarement. Euh, en tout cas, j'apprends. Euh, à le contrôler. Mais, euh, mais tu vois, ça, je te raconte juste cet exemple, mais c'est pour dire que c'est un voyage que je vis avec elle, tu vois. Et moi-même, j'apprends, je me dis, ah oui, d'accord, donc ce qu'on porte qui vient de nos lignées, c'est pas un fardeau, en fait, c'est un cadeau. Même ouais. les maladies, en fait, c'est horrible. Enfin, c'est une nouvelle façon de voir le monde, de voir euh, nos douleurs, nos peines. Et c'est assez. Moi, je trouve ça beau et ça m'emplit vraiment d'amour pour. Euh, pour les gens que je reçois, et, et, et finalement pour moi, en fait, j'apprends aussi, je crois, à m'aimer en apprenant à accepter les autres, puisqu'il y a des effets miroirs à chaque fois. Et ta peur. Mais malgré tout. Euh...
0: Non, mais tu me disais, pas mal de gens euh, ont peur pendant qu'ils cheminent, mais ça, je crois que n'importe quel chemin de vie inclut de la peur. Ouais, ouais. Et toi, tu as dit, je suis une des rares qui garde cette curiosité et cette joie, c'est-à-dire que toi, dans ton chemin, là, depuis deux ans, la peur est infime.
1: Non, il y a eu des moments où j'ai pe eu peur, vraiment où j'ai. Alors, si tu veux. Euh, globalement, c'est inconfortable parce que chaque soin est différent. Et à chaque fois, j'apprends des choses. Et à chaque fois, je me dis, ah bon, mais je sais faire ça. Tu j'ai fait monter un, un, un défunt. Je savais pas je savais faire ça, qui était bloqué. Enfin, j'étais euh, choquée. Je me suis dit, est-ce que je l'ai bien fait monter
0: <rire> C'est quoi me faire monter un défunt
1: J'ai. Euh, lors d'un soin, euh, j'ai vraiment euh, senti. Euh, Enfin, en fait, non. J'ai canalisé et tout d'un coup, je ne m'adressais plus à la personne qui était sur la table, mais à la personne qu'on venait de libérer. Et je lui disais d'aller vers ses guides de lumière. J'étais là, c'est quoi ce bordel Parce que je dis des choses que j'entends, pas que je crois. Donc, parfois, je dis des choses et je me dis mais non, mais je ne suis pas d'accord. C'est quoi ce bordel mmh. Je crois pas à ça, tu vois Donc, c'est hyper inconfortable et déstabilisant. Mais...
0: Par exemple, pendant notre entretien donc là, on est l'un face à l'autre, t'es sur une chaise, je suis mmh. sur une chaise. Euh, on a tous les deux un micro devant la bouche qui est tenu par un pied sur le mmh. côté chacun. Fait. Et depuis le début, je n'avais jamais vu dans le coin à ta gauche, alors c'est devant moi, euh, le bâton. Puis soudainement, pendant que tu parles, pendant que je suis connecté à ce que tu dis, j'ai pas vraiment les questions qui... J'ai mmh. pas de liste de questions, là, j'ai des... De
1: toute façon, tu pourrais pas les lire, on est dans le noir, dans t'es secondes.
0: C'est clair, il <rire> n'y a, a pas de lumière. Et soudainement, j'ai vu, le, vu le, le, le bâton qui est à ta gauche, à que j'avais pas vu depuis le début. Ouais. Et j'ai eu comme... Comment je pourrais décrire Donc là, je suis en train de te décrire ce qui se passe dans ma tête pour ouais, savoir ouais. si c'est la même chose pour toi. Ouais. J'entends, j'ai pas une voix qui me dit enfin, j'ai une intuition forte, j'ai une j'ai un élan d'énergie en me disant euh, pose-lui la question. Enfin, ça c'est ah, marrant. Enfin, c'est un peu jeu, c'est un peu. Donc il y a pas une question qui mmh. se formule dans ma tête et une voix,
1: ouais.
0: mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui
1: s'invite. ça. Mais c'est ça, c'est Dans mon cerveau, ouais.
0: j'avais pas vu le délire, là soudainement et et, et je et je sais je sais Tiens, vas-y, on va dans cette direction. Ouais. Et après, je dois quand même un peu combattre le rationnel de dire, attends, merde, elle est en train de dire quoi Est-ce que je vais l'interrompre Est-ce que je vais bien l'interrompre ouais. Attends, est-ce qu'il n'y avait pas un fil mm. Et euh, putain, il y a des gens qui écoutent. Il ne faudrait pas non plus que ça passe du coq à l'âne et tout. Et il faut que je me batte un peu contre ça.
1: Mm. Je comprends. Bah, C'est exactement ce qui se passe pour moi pendant les soins, euh, quand je fais des soins à des amis. Parce que je crois les connaître. Et parfois, dans la lisance, je leur dis des trucs. Je me dis, mais ils ne m'ont pas du tout dit ça. Ils m'ont dit que tout l'inverse. Mmh. Mais, et donc du coup je, je coupe deux secondes et je me dis quoi Est-ce que je leur dis vraiment ce que j'entends Bon ok je leur dis du coup je, je... après heureusement on débriefe et me disent bah ouais en fait je t'avais jamais dit ah ouais. <rire> c'est dingue mais
0: c'est donc, donc, euh, exactement ont, ça ça s'invite les guidances ont euh, euh, c'est pas des voix que tu entends c'est pas toi. intelligible c'est des ouais, intuitions, des élans
1: c'est quand même, on, on me dicte les mots hein.
0: on te dicte les mots
1: ouais. parfois j'ai des intuitions, des évidences parf... mais souvent euh, c'est vraiment les mots, euh, les mots comptent. Et les gens me disent « Ah mais c'est exactement ce mot-là, ça me parle. Ce mot.
0: » C'est qui « ont euh,
1: » Qu'est-ce qui s'adresse à moi ouais Franchement, là-dessus, on tombe sur des croyances à nouveau, je trouve. Mais
0: enfin, la tienne, Laure
1: ben, En tout cas, ce dont je suis sûre, parce qu'à nouveau, j'en ai fait l'expérience, c'est que c'est pas toujours la même personne parce que c'est pas toujours la même vibration. En fait, dans chaque soin, pour chaque personne, je sens que c'est une vibration différente qui vient à lui, à travers moi. D'ailleurs, il y a des gens où je sens que les vibrations sont compliquées pour moi. Ça me demande plus d'efforts, ça me fait plus mal. Parfois, ça me fait mal au chakra coronal de canaliser. D'ailleurs, Sarah, pas de chance.
0: Attends, c'est quoi le chakra En haut de la tête En haut de la tête
1: Je toujours quand on ne me voit pas. En haut de la tête, on a un chakra qui s'appelle le chakra coronal. Euh, on, en, en fait, au yoga, par exemple, on, on parle souvent du chakra, du plexus solaire, etc. Tu fais pas du yoga Ah non. Non, voilà, donc c'est l'art. je te rappelle. des références. Tu vois, je lis pas dans ta tête. Hein.
0: Je te rappelle. <rire> je te rappelle. Moi, je rafraîchis mon écran pour voir mes audiences. Ça ne <rire> sert à rien. <rire> et du coup, pourquoi tu mentionnais Sarah avec le euh, chakra
1: Non, mais parce que du coup, ouais, donc je te dis, je ne sais pas euh, qui s'adresse à moi. Je sais qu'il y a plein de thérapeutes qui posent la question et qui te disent euh, :« J'ai canalisé l'archange Bidule, le machin, euh, les guides, de machin. » Enfin. Moi, je sais, je, je sais pas si c'est que je fais un blocage ou que j'y crois pas. Je, je, je pense que mon expérience pourrait m'amener à croire, en effet, que euh, je peux savoir qui. Mais je crois que j'ai un peu un blocage. Tout ce que je sais, c'est que... T'as envie, parfois...
0: envie de... Là, on est à la frontière de ce que tu as envie de dire, c'est ça Tu as ouais. envie de le dire avec humour ou tu même as envie qu'on passe à autre chose
1: Non, non, c'est pas ça. C'est que je qui... me dis que c'est un peu long à expliquer... Euh, que ça peut paraître un peu perché et que, en plus, si on ne connaît pas, on va me dire... Enfin, euh, euh, je sais pas. Je peux, peux raconter. Hein, si non,
0: non, tu, euh, te force euh, pas. Non, non, mais ça, ça, que euh... dit ton intuition Parce que c'est parce que <rire> sûr que, de toute façon, tout cet entretien... Là, on... Là je, je, là, je ne sais pas qui est resté. <rire> mais ceux qui sont restés, ils, ils sont soit en PLS, soit ils sont curieux et tout, mais... <rire> on est dans l'univers du ah, d'accord. Est-ce okay. que toi, tu te sens à l'aise de creuser un ouais, peu ce ouais, ouais, qui se ont Ou est-ce que tu as l'impression de te faire du mal
1: Non, 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 je ne me fais pas du tout de okay. mal. En fait, j'ai l'impression que ce ont est, est très variable, en tout cas. Ça peut être les guides de la personne, en effet. Je sens qu'on est tous accompagnés par des, des énergies bienveillantes. Est-ce que c'est vraiment des guides Nous, on s'imagine des humains. Non, euh, j'en sais rien, en fait. Je sens que c'est une intelligence, une forme d'intelligence qui est là, qui t'accompagne. Pour t'aider, ce que je crois, hein, à aller sur le chemin que ton âme s'est fixé avant de s'incarner. C'est ma croyance d'aujourd'hui. Mmh. Moi, ce que je crois, c'est qu'on a, a une âme et que cette âme, elle vient euh, s'incarner sur Terre pour vivre des expériences... Euh, je suis pas du tout dans le truc bouddhiste où euh, t'es là pour transcender toutes les douleurs de tes vies antérieures, tous les traumas et tout. Je pense que, oui, tu viens transcender et libérer des choses, mais tu viens pas tout libérer et que tu viens aussi franchement te poiler, quoi. Moi, je suis... Non, mais franchement, je pense que tu viens te marrer, en fait. Aussi. Non, mais c'est hyper important de le dire. Et, et moi, je suis pas dans une spiritualité... Euh... Ni punitive, ni grave, ni. Je crois que je suis vraiment dans un, un rapport hyper ludique mm -hmm. à tout ça, tu vois. Mais Et donc
0: ces on, ce sont des énergies, mais c'est pas ma grand-mère, c'est pas des défunts. Ça peut, ça peut. Ça peut être Parfois, des personnes qui ont vécu. Qui...
1: Ouais. Parfois, c'est des personnes. Alors, je te dis ce que je constate. Parfois, c'est des personnes qui ont vécu. Parfois, c'est des formes d'intelligence qui n'ont pas. Ouais, qui n'ont pas vécu. Euh sur cette Terre, parce que tu sens qu'ils ne comprennent pas complètement ce qu'on traverse. Ils disent ça a l'air dur d'être humain parfois, mais tu sens qu'ils n'ont pas vécu d'incarnation terrestre, en tout cas. Je ne leur ai pas demandé s'ils avaient pris un café avec des Martiens, mais voilà. En tout cas, ils n'ont pas vécu cette expérience terrestre. Ensuite, euh, ça peut... Alors, c'est là où moi-même, tu vois, je suis bousculée, parce que je, je ne suis pas... Euh... Je ne suis pas catholique et je ne crois... Enfin, je, je ouais, je ne suis pas catholique et euh, j'ai aucune éducation religieuse. Et un jour, je Ta fais maman est soin... catholique Ouais, mais... Pas d'éducation Pas d'éducation. J'ai été baptisée, mais ils en ont baptisé une sur, une sur trois. Tu vois, ils ont tiré à la courte paille, c'est tombé sur moi. La et, lesbienne. Et bar, quoi. La lesbienne, pas de chance, pas de chance. <rire> voilà, donc... Euh... Excuse-moi, tu n'es pas croyante Non, non, t'inquiète. Donc, je ne suis pas croyante. Un jour, je reçois en un soins euh, une femme... Euh, qui ouais, une femme et à un moment je, je lui décris je lui dis la personne qui est là et qui me parle et sur un ton assez euh, solennel presque autoritaire enfin j'exagère mais c'était quand même assez, euh, assez ouais euh, assez droit quoi et je lui décris la personne et je lui dis c'est marrant ça dans un, un, un milieu un peu euh, presque médiéval ou je sais pas quoi et je décris un homme je sais même plus elle voilà. me dit ah trop drôle c'est euh, saint Michel enfin elle me décrit un saint Enfin, elle me dit, ce que tu décris, c'est exactement le sein avec lequel tout le monde me dit que je travaille depuis des années. Tu vois, moi, je, moi qui, je, je sais pas quoi foutre de ça, tu vois. Mais bon, OK, fine. Très bien. J'archive le truc, je me dis, bon, c'est assez fou que j'ai eu l'image d'un sein. Ça veut dire qu'il faudrait que je m'ouvre, que les seins existent. Enfin, c'est assez dingo, tu vois. Pour moi, c'est complètement dingue. Alors là, ma zone de confort, on est, on est loin, on a est à des kilomètres.
0: C'est-à-dire que, tu, que euh, tous les seins, tu ne penses pas qu'ils ont été des personnes vivantes où tu ils peuvent
1: que... se représenter euh, lors d'un soin euh, qui correspond exactement à l'image qu'on en a à la symbolique quand tu regardes sur parce que j'ai tapé sur Google après j'ai vérifié okay. <rire> enfin, j'ai halluciné quand même que, que j'ai vu l'image précise de ce sein que euh, la symbolique colle avec ce qui lui a été dit enfin, tu vois, pour moi c'était un peu fou moi qui ne crois pas à, à tout ça et après un mois plus tard je fais un soin à une autre femme et là je vois qu'elle est autour d'elle, autour de ce même matelas, là que tu vois. Euh, je vois plein de personnes qui l'entourent et qui ont une espèce de comment, de cape noire et euh, ouais, de cape noire. Et je me dis, c'est bizarre. C'est pourtant la même vibration que le gars là, le saint, je sais plus comment il s'appelle, Saint Michel. Non, il être, je ne sais plus. Non. Saint Benoît. Je crois que c'était Saint Benoît. Je suis vraiment pas forte en ça. Bon, en tout cas, je me dis, c'est bizarre, c'est la même vibration, pourtant je vois j'ai pas la même image. Bon, très bien. Et après, je sors de là et je parle avec Sarah qui depuis elle aussi a beaucoup cheminé et qui me dit « Ah, j'entends que c'était les bénédictins dans ton soin. » Alors je tape sur Google « Les bénédictins » et là je vois euh, « Ah bah oui, les bénédictins, ils dépendent de l'ordre de Saint-Benoît. <rire> » Je me dis « Putain, c'est un truc de fou. <rire> » Mais voilà, tu vois, c est, c est, ça me paraît dingue, quoi ça me paraît vraiment dingue. Du
0: coup, ce « on » qui te donne ses guidants, ça pourrait être Dieu.
1: Quoi « Dieu ». Quoi Non. Ben là, une fois, c'était Saint-Benoît, l'autre fois, c'était visiblement les bénédictins. Parfois, c'est la grand-mère, parfois, c'est les lignées de femmes qui parlent d'une même voix, parfois, c'est euh, les guides.
0: Et, et le saint te gêne plus que les autres <rire>
1: Euh...
0: C'est marrant. Que... Ouais, enfin, marrant. marrant. Bah,
1: non, mais parce que pour de moi, c'était une vu. histoire. Et puis peut-être aussi, j'ai eu cette éducation. On m'a dit, tu sais, tout ça, c'est des croyances.
0: Oui, ton père. La religion, c'est l'opium. Ouais.
1: Du... Enfin, je sais pas. On m'a éduqué avec ce truc un peu. Et là, je, je suis bien obligée de constater que bon, il y, y a une part de vrai dans cette affaire. Après, je pense que l'Église a créé des dogmes autour de peut-être d'une vérité. Là, je suis obligée de, à nouveau de redécortiquer et de dire bon, il y a peut-être une part de vrai dans chaque religion en fait. Maintenant, c'est ce que je crois. Ouais. Je crois que dans chaque relig religion, il y a une part de vrai.
0: Je me demandais, euh, pourquoi devenir thérapeute Tu vends aujourd'hui tes services Tout à fait. Pourquoi
1: c'est pas facile, d'ailleurs, pour moi. <rire> j'ai envie d'aider tout le monde gratuitement. Euh, pourquoi Parce que j'ai décidé d'en faire mon métier. Je, ça m'anime, en fait, d'aider les gens à cheminer vers qui ils sont. En fait, je me représente un peu comme si on, avait, on était sûr. tous un oignon avec des couches Bien qui coupent de nous nos peurs, nos croyances limitantes, notre culpabilité. Et enlever ces couches pour aider les gens à se rapprocher d'eux-mêmes, pour moi, c'est magique.
0: Ma question n'était ah, pas là, excuse-moi. Ah, d'accord. Non, non, je l'ai mal posée. Okay. <rire> tu as l'air d'avoir pris dans ton chemin une hauteur de vue ou du coup, bah moi, si je tire ce fil, je te dis, mais l'argent viendra. Tu n'as pas besoin... Bah, si on commence une des croyances la plus puissante de notre société... De, de, alors, je parle c'est mon opinion. Hein, ouais je ouais, t'en prie. Je <rire> pas en train de dire. Euh, le, et, en fait, c'est marrant parce que c'est assez lié à, avec le moment dans lequel je suis dans ma vie, où je me, où je me vois comme... Comme ça, parfois, euh, rafraîchir ces pages de réseaux sociaux, à regarder mmh. les notifications. Euh, idem dans mon rapport à l'argent et mon exigence. Euh, moi, j'ai, en gros, je, 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 j'ai besoin de faire de l'argent pour me valoriser. C'est okay. vraiment un truc de. Mmh. de alors, on est d'accord, c'est pour. Bah, il, faut, il en faut pour vivre, et je suis pas en train de. Mais au-delà de ça. Euh, même une fois que c'est bon je peux en vivre euh, j'ai des sous de côté etc non non il faut que chaque mois j'ai un modèle économique qui vienne sanctionner avec un pouce vers le haut et ça pour moi c'est 100% le capitalisme c'est à dire oui. j'ai grandi dans un monde où et je le vois parce que je passe mes journées au moins deux fois par jour de questions tu fais comme dans la vie je fais des podcasts la, celle, est la question juste après <rire> est-ce que tu as envie je passe ma journée à parler d'argent et à me justifier Ouais. Que non, pour le moment, je n'ai pas trouvé comment en vivre, tu vois ouais, ouais. Et donc, je, je, je suis dans cette croyance de... Mais bah non, mais la Guillaume, réveille-toi. t'as pas ramené d'argent dans de ces podcasts. Vite, fous de la pub. Vite, vend des trucs, tu vois ouais, ouais, je
1: comprends.
0: Et, et je me sens aux prises, là, avec une croyance tellement puissante et tellement irrationnelle. Sachant que j'ai de l'argent de côté et que ouais. pour le moment, euh, pour subvenir à mes besoins, j'ai le privilège et la chance de ne pas avoir à là tout de suite pour payer un ouais. loyer etc à faire rentrer de l'argent tu vois ouais, je, je vois la puissance de cette croyance donc je me connecte énormément à ce que tu as dit euh, de, de, depuis le début c'est que moi je vois dans ma vie la puissance d'un truc invisible ouais. Ah ouais, ouais. Qui, me, qui me prend au tripes et je vois aussi euh, un truc perché c'était l'argent vient, l'argent viendra un truc parché. Bah En tout cas, moi, quand j'entendais, notamment dans des coachings ou dans, des, de, dans un coaching que j'ai fait, dans une formation que j'ai pris euh, la pensée étant créatrice, l'argent viendra.
1: <rire> ouais, ouais. Moi,
0: j'étais là. Mais non, mais meuf. mais meuf. Hein,
1: atterri, quoi. <rire> l'argent viendra.
0: Oui, il viendra si tu vas tous les matins prendre le RER, euh, va, va bosser, puis il viendra, ouais. <rire> non, non, l'argent viendra. Hmm. c'est pas quelqu'un, c'est pas un chaman ou quelqu'un qui me l'a dit, mais c'est une formation une vidéo en ligne et, et en fait euh, je sens les énergies, c'est-à-dire euh, à partir de la peur ma croyance, à partir de la peur mon cerveau dans la peur se met à dire vite, je migre de plateforme podcast, je vais te foutre de la pub trois fois pendant l'épisode début, milieu, fin <rire> et euh, je vais gagner euh, peanuts 2000 euros par an mais je le savais pas encore et c'est marrant mais j'avais l'estomac un peu qui serrait j'étais là pff, un peu naze. Ouais. ça faisait pas de sens pour moi
1: ouais je comprends
0: et, et du coup en fait j'avais besoin de me dire bah non, pour le moment l'argent viendra je sais pas comment mais là pas tout de suite et un peu avec ce même travail autour de l'intuition, etc. Je, je, je m'étends un peu trop. Mais je, me, je reviens à toi. Et je suis là, mais tu nous as fait un propos sur le capitalisme, un propos sur, justement, ce monde de l'invisible. Ça ne résonne pas pour moi. Je, je me dis... mais euh, j Avec mais non, respect, mais hein, je, je te gratte en disant en mais fait... meuf, mais... Mais, non, mais du coup, tu es super puissante. Tu vas pas aller nous faire payer 40, 50, 40, 100 euros le soin dans une mécanique capitalistique, en disant, bah, toi, je vais te convaincre que l'argent viendra. Qu'est-ce qui répond à ça
1: <rire> En fait, il euh, bah, y a beaucoup de choses à répondre à ce que tu dis. Effectivement, il y a beaucoup de gens, de thérapeutes, qui disent que, en fait, l'argent, c'est un sujet d'abondance. Il y a même des gens qui proposent des soins collectifs autour de l'abondance, pour accepter de faire venir l'argent à soi. Il y en a qui ont. Je te dis les croyances les plus perchées, après, je te dirai la mienne. J'aime bien, comme ça, je passe pour la mafue très rationnelle. <rire> enfin, j'essaye. Il euh, y en a qui te disent, ouais, dans des vies antérieures, tu peux avoir fait euh, des vœux euh, de pauvreté. Euh, et donc, euh, si tu te traînes ça en mémoire karmique dans cette vie, bon bah, on va réparer ça, comme ça, tu vas, avoir plein, tu vas attirer plein d'argent. Il euh, y a beaucoup de croyances autour de ça, autour de l'argent, effectivement. Moi, euh, ce que je crois, c'est que
0: et il y, y a la croyance aujourd'hui que tout le monde partage et qui n'est pas euh, qui est du monde invisible, mais du monde capitaliste mm -hmm. que du coup, personne ne remet en question, qui est, euh, pour être validé, une activité... Enfin, ouais. tu vois, il y a ouais, un ouais. métier ouais. et il y a les loisirs.
1: En fait, pour être validé, déjà, et je dirais pire que ça, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus depuis deux ans, c'est, pour être validé, il faut être dans le faire et pas dans l'être. Ouais. Moi, j'ai l'impression que... Maintenant ce qui m'importe le plus c'est mon état d'être et pas ce que je fais et j'aspire à un état d'être et j'aspire pas à mmh. un état de faire ou à des actions ou à une pile d'actions ni une pile d'actions rémunérées tu vois.
0: Je suis si loin de ça. <rire>
1: non mais j'aspire, hein. j'aspire à ça, ouais, je suis ouais. pas. Voilà.
0: Et du coup c'est <rire> quoi ta croyance c'est C'est quoi ta croyance autour de l'argent ouais. qui fait que tu ouais. fais payer la séance
1: Alors déjà ma croyance c'est que l'argent euh, ça reste effectivement une croyance aujourd'hui c'est un outil c'est pas, pas matériel on a décidé que c'était une réserve de valeur pour créer de la confiance entre des gens qui ne se connaissent pas euh, donc pour moi l'argent ce n'est que ça il se trouve qu'aujourd'hui euh, j'ai pas assez de patates dans mon potager pour pouvoir m'affranchir de cette valeur d'échange puisque je ne peux pas vivre de ce que je sais produire J'aimerais beaucoup m'autonomiser plus, d'ailleurs avec Sarah on aspire à ça, ce qui nous permet du coup de vivre plus en, en accord avec nos convictions parce que aujourd'hui, c'est très compliqué d'être cohérent avec ses convictions tout en vivant dans une société qui les piétine. Tu vois, mmh. la société capitaliste dans laquelle on vit piétine les valeurs euh, écologiques, les valeurs de non-domination, euh, les valeurs de...
0: Pour bien le comprendre, as des loyers et des prêts à Donc, payer chaque mois.
1: Il se trouve qu'aujourd'hui, voilà, j'ai tout à fait, j'ai un prêt à payer, je me nourris pas uniquement de mon potager, je suis dans une ABAP, j'achète du vinaigre blanc dans un truc en vrac, je suis dans une banque, certes éthique, mais une banque néanmoins, qui me prélève de l'argent tous les mois, voilà.
0: Donc tu besoin d'argent. J'ai besoin d'argent aujourd'hui. Et, et, et aujourd pour toi, pour le faire rentrer, le mieux c'est de faire payer les séances.
1: Et donc pour faire rentrer l'argent, l'argent d'une part enfin, première raison j'ai besoin d'argent et pour le faire rentrer je dois effectivement gagner ma vie euh, dans la matière mmh. euh, mais le deuxième point pour moi et qui est le plus important en fait pour lequel je fais payer les soins aujourd'hui parce que comme toi n'aurais pas forcément besoin euh, dans les mois qui viennent tu vois de, de faire payer mes soins mais j'ai fait des soins gratuits pendant un an et demi. Et là, je, je sentais que c'était pas OK de continuer à faire des soins gratuits dans le donner-recevoir. Ça va au-delà du côté financier, en fait. Je sentais que c'était important, qu'il y ait un échange. Et là, peut-être qu'on revient sur un truc un peu plus perché, comme tu dirais. Mmh. Euh...
0: C'est toi qui l'as dit d'abord.
1: <rire> je, je, je me charrie. Euh, où il y a un, un échange, en fait, qui se produit entre deux personnes en permanence. Okay. Et pour moi, c'est hyper important que cet équilibre dans le donner-recevoir. Euh... Soit présent respecté. et respecté. Et là, c'est vrai parce que je te donne un soin et que toi, en contrepartie, mmh. si tu peux faire un soin, moi, je serais très heureuse de recevoir un soin ou si tu veux me faire un massage, j'adore serais... les massages. Mmh. Euh, mais si tu veux me donner de l'argent, pour moi, c'est OK, tu vois. Et, et c'est vrai, en fait, dans n'importe quel échange. Il faut toujours, pour moi, que autant que possible, ce soit équilibré dans le donner-recevoir. Mmh. Okay. Si tu passes une soirée où la personne te raconte sa vie et qu'elle te pose zéro question, tu vas peut-être te sentir sauf si ouais. c'est un podcast, mmh. <rire> tu vas peut-être te sentir non, non, pas, mais... pas respecté ou tu vas dire il y a un truc mmh. qui n'est pas équilibré. Et mmh. je crois que moi, c'est ça qui me parle. Et il se trouve ouais. qu'aujourd'hui, ce moyen d'être équilibré dans le donner-recevoir, c'est l'argent, parce que c'est cette valeur d'échange. Ouais. Pour moi, c'est vrai aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas vrai dans dix ans. Tu ouais.
0: Ça m'amène doucement à la question des dérives mmh. de, de, de ces passeurs ou de ces sentinelles du monde de l'invisible Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut en parler Moi j'ai l'impression que de ce que je comprends, les deux grandes dérives c'est autour de l'argent, c'est-à-dire des, des prix exor exorbitants ou, ou en fait, alors non, excuse-moi, j'en sais rien si ouais, les prix ouais. sont exorbitants ou pas, mais euh, la même chose qu'on peut dire la psychanalyse hein, deux fois par semaine, mmh. 50 ouais, ouais. euros, deux fois par semaine pendant 10 ans. Donc il y a l'argent et il y a la question de la dépendance.
1: Ouais. Je suis avec
0: euh, avec. Ou de la gorouisation. Ouais, ouais. Toi, dans ton dans ton cheminement depuis deux ans, vois-tu les vois-tu des dérives Ce que tu considères être des dérives
1: Ouais, j'ai pas euh, si d'ailleurs si j'ai j'ai moi-même été confrontée à des gens euh, dont j'ai trouvé qu'ils respectaient pas les limites. Euh, j'ai fait. Euh... Un jour, une formation avec euh, une personne qui s'est permis de lire dans mes pensées alors que la formation était finie trois semaines plus tard et de m'envoyer un sms. Et là, je me suis dit, c'est pas ok ça. Et ça
0: ce que peur. la personne t'a dit dans le texto est vrai
1: Ouais, ouais, ouais ça m'a fait flipper, tu vois. Je me suis dit, euh, ah, ça va que je suis une personne équilibrée. Je me suis dit, ok, je veux plus jamais avoir affaire à cette personne. Mais... Euh,
0: T'es à l'aise aujourd'hui de dire ce qu'elle t'a dit par texto c'était
1: pas, c pas intéressant, c'est juste que c'était des pensées, vraiment des idées que j'avais eu de projets que je voulais monter. Moi, j'ai toujours euh, 350 000 idées de projets, et c'était mes 30 idées du jour, tu vois. Oh.
0: Et, et, et quelle était son, sa proposition dans le texto Pourquoi il te le disait
1: Il disait, il faudrait qu'on en parle, je trouve que c'est une super idée. <rire> On pourrait le faire ensemble. C'est ouf. Ouais. Non, moi, ça m'a fait vraiment flipper. Donc ça, c'était une dérive mmh. à laquelle, moi, j'ai été confrontée directement, dont j'ai été presque victime, tu vois, même si, heureusement, je... je je ne suis pas du tout tombée dans le panneau. Mais euh, je, je, ce que je constate, c'est qu'il y a plein de gens qui remettent leur pouvoir personnel entre les mains des thérapeutes. C'est un, un risque qui, qui est malheureusement fréquent. Euh, et du coup, c est, c est, moi, les, les amis thérapeutes, bah, je pense notamment à ma collègue Fabienne, directrice RSE, qui, qui fait... Euh, euh, des séances euh, en visio où tu poses des questions. Euh, que dois-je comprendre de la relation avec mon frère Et elle te canalise. Pourquoi non, 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 non. Parce que maintenant, d'ailleurs, euh, je, fais, je fais un peu la même chose. Euh, et, et du coup, je, je le constate aussi. C'est que quand il y je des fais ça. les gens fragiles. Quand je fais ça, en fait, les gens, ils me disent Waouh J'ai l'impression que tu as lu en moi, comme dans un livre ouvert, tu m'as lu mes pensées les plus intimes. Et du coup, il, il y en a qui te posent des questions. Est-ce que je devrais quitter mon travail Heureusement. Les réponses, dans ce cas-là, c'est toujours... En fait, euh, c'est toi qui as un libre arbitre. On ne peut pas te dire ni ton futur, ni te dire ce que tu dois faire dans ta vie. Par contre, on peut t'éclairer pour te permettre de prendre les meilleures décisions. Et déjà, rien que ça, d'éclairer de, de, les gens pour les aider à prendre des décisions, ça peut les rendre dépendants. Mmh. Et, et, et ça t'est arrivé,
0: toi, dans tes deux ans
1: Ça m'est arrivé... Euh... De
0: sentir qu'une personne pouvait commencer en fait, à vivre sa vie en sans cesse te demandant... Euh... Quelle direction prendre
1: Non, ça m'est pas arrivé parce que déjà, ça fait euh, que quelques semaines que je fais le format euh, visio euh, sur Zoom avec euh, questions-réponses. Et donc les soins énergétiques, c'est très intense et il y a un délai d'intégration de 21 jours tu vois, dans le corps physique. Donc tu peux pas euh, faire ça tout le temps en permanence.
0: J'ai pas compris. C'est bon. quoi les
1: 21 jours En fait, quand tu fais un soin énergétique, on dit... Alors, c'est une convention, pareil, hein, j'en ai pas fait l'expérience. D'ailleurs, je la respecte pas toujours personnellement quand je reçois un soin. L'idée, c'est que tu reçois un soin, on dit que tu as 21 jours pour intégrer le soin dans ton corps. Donc, tu peux pas enchaîner les soins tous les jours. Okay. Moi, quand j'ai je... quelqu'un au téléphone, je lui dis tout le temps, en fait, ok, ça va se passer comme ça, mais je te le dis, moi, je suis un petit humain, j'ai mes filtres, j'ai mes billets, je peux me tromper, je peux te dire des conneries. Euh, et du coup, tu prends ce que tu veux prendre en fait. Je prétends pas détenir la vérité. Je sais. Peu importe qui va s'adresser à toi, c'est toi qui est le, le qui a un libre arbitre. C'est toi qui décides de ce que tu gardes ou pas, de ce qui va être dit. Et, et si les gens veulent prendre rendez-vous trop trop fréquemment ou se reposer trop sur moi, je leur dis que c'est pas juste, c'est pas ok en fait.
0: Mais peut-être que d'autres voyant l'opportunité financière, ou je, peuvent le faire. C'est ça la dérive ouais, C'est ce...
1: la dérive potentielle. Après, ouais. je te dis, je n'y ai pas été confrontée, et tous les amis thérapeutes que j'ai sont vraiment dans cette approche-là. Il y en a plein qui me disent que c'est pas évident, qu'il y a des patients, qui, enfin, ou des clients, je crois qu'on n'a pas envie de dire patients, qui les appellent régulièrement. Et elles, je pense à Fabienne, notamment, qui leur dit « Mais non, en fait, là, c'est trop, ça sert à rien. Il mmh. faut avancer tout seul, maintenant. Mmh. » En fait, c'est tellement réconfortant d'entendre de, de, des paroles comme ça de personnes qui sont bienveillantes, qui te disent, qui te rassurent que tu es sur ton chemin, que c'est normal, qui t'éclaire. C'est tentant. Moi aussi, au début, j'avais envie de faire ça tous les mois. Tu vois.
0: n'as jamais eu de guidance négative Est-ce que, du est coup. bah, ben, Est-ce que toi, tu crois. Euh, donc, la religion catholique euh, et le, 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 le judéo-christianisme dans lequel mmh. on baigne. Euh, mmh nombre d'entre nous en France en tout cas baigne, nos racines semblent tout de même très imprégnées de cela. Ils disent le bien, le mal. Est-ce que du coup, là tu dis, moi dans les guidances que j'amène,
1: mm
0: -hmm. c'est de la bienveillance, c'est des, ouais. des soutiens, c'est des élans, c'est des énergies euh, ouais, ouais. Euh, qui veulent prendre soin Donc ouais. la conception du bien mm -hmm, tel que... D'accord. Est-ce que, est que toi tu crois dans le mal <rire> Et est-ce qu'ils peuvent s'exprimer au travers de ah, toi
1: Non. Euh, en fait, euh, moi, je, je suis vraiment. En fait, je sens que chaque thérapeute, on a nos no propres spécificités. Moi, je sens que je suis vraiment sur euh, des libérations émotionnelles, sur des soins très doux, sur. Euh, c'est mon truc à moi, tu vois. C'est vraiment les émotions, les blocages, les que ce soit de transgénérationnel ou dans des vies antérieures, puisque maintenant j'y crois. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment mon, mon truc à moi. J'ai jamais été confrontée à des énergies négatives. Et d'ailleurs, même les gens qui sont venus me voir et qui me disaient, on m'a dit que j'avais sur moi des entités ou je sais pas quoi, des charges. En fait, moi, je me connecte pas à ça et je vais pas chercher ça. Mmh. C'est pas mon truc. Mais j'ai des amis qui sont exorcistes. Et okay. j'ai déjà été confrontée, euh, j'ai fait plusieurs retraites et dans une des retraites euh, à laquelle j'ai été, été j'ai participé j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un film d'horreur, hein. j'ai vu une nana possédée euh, faire des... je sais pas quoi à moitié vomir et tout, avoir les yeux qui convulsent et tout, je, le truc, je croyais que c'était que, que dans les films, tu vois T'as c'est un bon moment Non c'était horrible, en fait au début j'ai cru que, que la meuf surjouait, je me suis dit, encore une nana perchée euh, qui croit qu'elle va faire son intéressante pour attirer de l'attention et tout en fait très vite je me suis dit mais même un très bon acteur, il ferait pas aussi bien. Ouais. C'est pas possible. Et là, là euh, la thérapeute Fabienne a dit euh, Ceux qui sont pas à l'aise, sortez. Je fais Ok, c'est moi
0: <rire> Et du ouais,
1: coup, je suis sortie. Sorti, moi, j'ai pas voulu rester. Ouais. Hein. Je te dis, c'est pas du tout, du tout mon truc. Ouais. Mais des, je connais des, des amis qui font ça. Ouais. Et donc, euh, pour répondre à ta question, moi, personnellement, j'ai jamais canalisé des mauvaises énergies. C'est toujours hyper doux, hyper bienveillant. Par contre, j'ai été confrontée à des. J'ai déjà eu. Euh, euh, dans notre maison, c'est arrivé une fois. On a eu un, une entité vraiment pas cool qui est venue. Et du coup, euh...
0: meuf, je dors dans ta maison ce soir.
1: <rire> Mais justement, tu peux être rassurée. Ouais, cette affaire. Tu peux être rassurée en fait euh, parce que euh, on y est sensible. Dès qu'il y a quelque chose de négatif, on le sent ah, et on nettoie. Je vais Alors
0: vivre... que on va faire charmed quoi. <rire> Sur 6 quand j'avais 12 ans et tout, oh, je suis la troisième sorcière. Oh il y a un grimoire et tout, Ah, je suis chaud bouillant. On va se faire deux, trois démons, là, après.
1: Non, mais excuse-moi, je Non, mais blague à part, c'est Vous avez
0: senti un truc... En fait, non, Tu emploies un mot que je ne comprends pas. en Entité. Entité. Mais E-N-T-I-T-E Exactement. Ok. Une entité, entité c'est un objet une du Une âme
1: qui est pas montée là-haut, tu vois, qui est restée bloquée. Une âme en galère. En galère, euh, grave.
0: Ok. Qui s'est infiltrée dans la maison.
1: Bah, qui est dans la maison, qui s'est dit oh c'est sympa par ici elle est...
0: elle est soudainement arrivée. Elle est arrivée. C'est-à-dire qu'elle n'était pas quand vous êtes, non. quand ouais, vous ouais, avez ouais, emménagé. Ouais, ouais, un vrai. jour, <rire> une de vous deux, en se réveillant.
1: Moi qui voulais pas dire de trucs perchés, on est bien. Euh, en fait, un jour j'ai j'ai vu ça et je me suis dit mais tu sais c'est subtil encore une fois. Hein, genre pas, tu serre pas la main à dis, ouais. Ah oh, putain Bernard tu déconnes, t'avais pas invité. <rire> non c'est pas ça.
0: Genre tu descends, genre non, tu te réveilles.
1: Jour, je me réveille et là je vois au bout du couloir je subtilement tu vois vraiment avec euh, c'est subtil j'ai un peu comme quand tu crois voir un truc en fait non oui bon bah c'est exactement ça okay. je crois voir un truc mais je suis pas sûre en plus je suis pas en état de soin donc je suis pas centrée
0: donc, tu viens de te réveiller
1: je viens de me réveiller ouais, dans le cul peut-être peut-être t'es dans le cul à aider en tout cas je vois ce truc là je crois voir ce truc là mais je me dis non donc mmh. j'en parle surtout pas à Sarah pour pas la faire flipper et puis je revois le même truc quand même euh, pendant une semaine plusieurs fois et au bout d'une semaine Sarah, il me dit, Laure, je veux pas te faire flipper, mais je crois, il y a un truc, elle me le décrit, je lui dis, merde, j'ai vu la même chose que toi, <rire> Fais fait chier, on a vraiment un truc. Et donc là, on appelle euh, un géobiologue, c'est monsieur nettoyage de maison.
0: Géobiologue.
1: Géobiologue, ouais. En fait, c'était euh, les vieux guérisseurs, de... tu sais, dans les campagnes, il y a des guérisseurs, encore euh, très souvent. Bon, j'ai appris que mon arrière-grand-mère était guérisseuse. Et euh, par hasard. Et il y a aussi des sourciers, tu sais, qui se baladent avec des bâtons de sourcier pour trouver l'eau. On a fait cette formation avec Sarah, on a appris à trouver l'eau et tout, c'était trop rigolo, ça marche.
0: Et, et moi j'ai entendu. ces
1: gens-là, ils nettoient les maisons.
0: Ouais, et j'ai entendu un reportage sur les coupeurs de feu, ouais. pour le coup, qui sont utilisés par euh, ouais,
1: par les hôpitaux.
0: Par les hôpitaux, c'est ouais. un autre pont entre ouais. le monde de l'invisible et, et euh... le monde du.
1: Ouais. Bah, ça, j'y ai été confrontée Zips. parce que une fois, je me suis brûlée. Très fort, et Sarah euh, m'a dit Ah, tiens, je vais, je vais t'acheter du tulle drap Non, non, non. Elle, avait, elle était prête à me mettre du tulle drap et elle me dit Attends, je vais quand même essayer un truc. Et là, elle m'a épluché les couches de brûlure. En deux secondes, j'avais plus de cloque, plus rien.
0: Parce que du on coup, on a ça, découvert qu'elle était coupeur de feu. Enfin,
1: on l'a appris à cette occasion okay. qu'elle était coupeur de feu. Ouais.
0: On, on enregistre dans ton dans ta salle de soins on n'avait pas allumé la lumière donc là on est dans le noir
1: tout à fait je ne peux
0: plus voir bon un je flippe deux je peux plus voir mes notes est-ce que tu peux bien aller allumer s'il te plaît tout à fait merci et c'est la fin de cet épisode vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors, pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefedepodcast.gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.